0: Sextus, der Albtraumfarbene Nachtmar. Wie jedes Mal am Ende ihrer Wanderungen durch das Schloss, war Prinzessin Delia nun am Fuße ihres eigenen, des siebten Turms angekommen und stieg die 777 Stufen hinauf, um sich, wie sie hoffte, endgültig bettreif zu laufen. Oben angekommen, durchquerte sie ihr Ankleidezimmer warf einen kurzen Blick in ihr übernächtigtes Antlitz im Spiegel und begab sich dann seufzend ins Schlafzimmer. Dort taumelte sie zu ihrem Bett, auf dem sie hoffentlich bald in einen tiefen Erschöpfungsschlaf fallen würde. Der würde sicher wieder einmal unverschämt lange auf sich warten lassen. Aber das war ihr gleichgültig, denn es gehörte zu den bizarren Eigenschaften ihrer Krankheit, dass selbst... Erschöpfungsschlaf ihr keine Erholung verschaffte, sondern sie nur noch mehr auslaugte. Und auch, dass sie sich eigentlich immer am ausgeschlafensten fühlte, wenn sie gar nicht geschlafen hatte. Obwohl Delia das niemandem so richtig erklären konnte, nicht einmal sich selbst, egal. Irgendwann würde sie in diesem gespenstischen Dämmerzustand fallen, in dem sie dann nicht mehr wusste, ob sie a. immer noch wach war oder b schon mehrmals eingeschlafen und jetzt wieder wach, oder c. fest eingeschlafen war und immer noch träumte, oder d. eventuell eine Ameise auf dem Mars war, die davon träumte, eine zermonische Prinzessin zu sein. Um sich bis dahin abzulenken, stellte sie sich, wie so oft, eine möglichst unlösbare Aufgabe. Prinzessin Delia dachte darüber nach, wie sie ihre Träume ordnen konnte. Genauso gut hätte sie sich fragen können, wie man einen Zwielichtzwerg folterte. Träume zu ordnen, war so unmöglich, wie ein Hemd unter Wasser zu bügeln. Aber Delia liebte solche Aufgaben. Das waren die besten. Niemand kann sich an all seine Träume erinnern. Dafür sind sie viel zu bescheuert und zu zahlreich, aber manche sind unvergesslich. Wie konnte sie diese besonderen Träume aufbewahren? In Traumschubladen vielleicht? Oder in Traumkartons? Oder lieber einen offenen Traumregalen, sowie Bücher. Das war übersichtlicher. Konnte man Träume stapeln, auf Bügel hängen, zusammenfalten oder wie Söckchen aufrollen? Was hatten Träume eigentlich für eine Form? Alle die gleiche, so wie Eier? Oder eine ähnliche, aber immer leicht veränderte, wie Tassen? Oder jedes Mal eine komplett andere Form wie Wolken? Ein schönes Wort für ihre Träume war ihr immerhin eingefallen. Luxionen. Das war eine Wortschöpfung aus Luxus und Visionen. Denn luxuriös waren diese unvergesslichen Farbträume allemal, klar und voller Licht. Außerdem waren Träume ja eine Form von Visionen. Wer viele Luxionen hatte, war Luxionär. Perfekt! Um die Frage zu beantworten, wie man Träume am besten ordnete, um sie auch wiederzufinden, schien Dilia ja ihre Form wichtig. Aber hatten Träume denn überhaupt eine Form? Nein, hatten sie nicht, entschied Prinzessin Delia energisch. Träume waren gestaltlos, wie Ängste oder Wünsche. Und dennoch gab es sie. Träume waren konkret, auch wenn man sie nicht greifen konnte. Nach welchem anderen Kriterium also könnte man sie ordnen? Delia dachte nach. Größe, Länge, Höhe oder Breite? Mein Traum gestern Nacht hatte leider nur Traumgröße 36. Er drückte etwas an den Synapsen. Blödsinn. Und wie soll man die Länge eines Traums messen? Mit einer Uhr oder einem Zollstock? Wiegen konnte man Träume auch nicht, obwohl die Vorstellung einer somnambulen traumwaage reizvoll war. Man könnte in Mondphasen wiegen oder Träume deuten. Das kam nun gar nicht in Frage. Das war etwas für Astrologen und Kaffeesatzleser. Also dann erstmal wenigstens ganz grob normale Träume von Albträumen unterscheiden. In solche, bei denen man ruhig durchschlief und die anderen selteneren, aus denen man schweißgebadet und schreiend hochschreckte. Ja, na gut, das waren zwei Kategorien immerhin. So wie bei feiner und grober Leberwurst. Da gab es ja auch nicht hundert Sorten dazwischen. Dann brauchte Dilia zum Ordnung halten lediglich einen Traumschrank oder einen Albtraumschrank, oder? Nein, unmöglich. Nur zwei Schränke, das war keine repräsentative Traumgarderobe für eine Prinzessin. Die Hofschranzen würden sich das Maul zerreißen. Hatte die Prinzessin denn so wenig unterschiedliche Träume, dass zwei Schränke ausreichend waren? Und dann würde sicher das Getuschel über ihre Schlaflosigkeit wieder losgehen, ausgerechnet jetzt, wo sich alle damit einigermaßen abgefunden hatten. Nein, es musste doch mehr Unterscheidungskriterien für Träume geben zum königlichen Henker. Mehr Schränke mussten her. Schon aus Repräsentat- Re- Repräsentationsgründen. Farben fiel ihr plötzlich Teils ein. Vielleicht könnte man Träume nach Farben ordnen. Sie erinnerte sich, dass ihre erinnerungswürdigen Träume meistens farbenfroh waren. Aber was für Färbungen hatten sie eigentlich? Auf jeden Fall andere als die der Wirklichkeit, die ja immer gleich waren. Exakt benannt, präzise, spektral vermessen und nach Skalen genormt. Rot, Orange... Gelb, grün, blau, violett und alle Mischfarben dazwischen. Langweilig. Die Kolorierung ihrer Träume war viel abwechslungsreicher, intensiver und eindringlicher und träumte sie sich nicht manchmal auch in schwarz-weiß, schiefer Grau oder Sepia. Einmal hatte alles ausgesehen wie durch eine rote Glasscherbe betrachtet, ein anderes Mal wie durch ein Kaleidoskop und manchmal völlig fremdfarbig. Fremdfarbig? Ja, gab es dieses Wort überhaupt? In Träumen dachte man jedenfalls nicht darüber nach, was für seltsam leuchtende Farben das waren und wie sie hießen. Wie man es auch nicht hinterfragte, wenn man im Traum seinem toten Großvater begegnete. Halt, das war zumindest ein Ansatz. Die Lehr musste ihren Traumfarben klingende Namen geben und sie dann alphabetisch einsortieren. Ja, so entstand eine gewisse somnambule Ordnung. Und Ordnung war das halbe Träumen, nicht wahr? Also benötigte sie genauso viele Farbnamen, wie das Alphabet Buchstaben hatte. Logisch. A, wie Absalabimt. B, wie Bimsalababt. Das war ja einfach. Weiter. C, wie, äh, genau, Chimärisch. Das war gut. D, wie Diliant. Naja, war das nicht ein bisschen sehr selbstreferenziell? Zu eitel? Ach, egal. Das waren schließlich ihre Traumfarben. Also, Diliant. Gebongt. Weiter. E, wie Ektamorph. Sehr gut. Das klang blass und kränklich, aber schön. F, wie Fantalogant oder lieber phantalogind. Gind, gind klang mehr nach Farbe. Phantalogind also. Ge wie gnün. Das konnte sie sich gut merken. Das klang sehr nach einer Farbe. Es gab diesen diese schönen Leselampen mit grünem Glas, die im dunklen Somal geschleuchteten. Das war mehr als grün. Das war gnün. Eine Traumfarbe, die auch in der Wirklichkeit existierte. Ha, wie halluzinogen. Huhu, eine mächtig hypnotische Farbe stellte sich die Lea dabei vor, die um sich selbst rotierte wie ein Strudel. Und oder wie ein sterbender Stern. I e wie Indolgant. Diesmal Gant, ganz klar. Schon wegen der Abwechslung. Eine herablassende, überhebliche Farbe. J wie jadegelb. Das war schön verrückt. Und ein prima Traumname. Dilea stellte sich ein Tiefseefisch vor, der sich selbst in jadegelb beleuchtete. K wie Knolp. Ein saublöder Name. Aber irgendein blöder Name musste dabei sein für irgendeine blöde Farbe. L wie Lollalind. Das klang nach rosa und lila zusammen, aber noch verhuschter. Sehr gut. M wie Monkant. Haben sie diesen Schal auch in Monkant? Mit halluzinogenen Applikationen? So eine Frage würde Dilia gerne einmal in einem Modegeschäft stellen. Und dann beobachten, wie schlagartig die Arroganz aus dem Gesicht der Verkäuferin verschwand. N für Neidgrün, für Missgünstige à la Couleur, O wie Ocelont, P wie Permanent, Q wie Quagonophob. Eine Farbe, die aussah, wie die Angst, auf einen Zwerg zu treten. Eine echte Traumfarbe. Eine Albtraumfarbe eigentlich. R wie Rist. So, konnte, so könnte so ähnlich wie Rost aussehen, aber eher golden. S wie Stringent, Eine eindeutige, unmissverständliche, strenge und sogar unbarmherzige Farbe stellte sie sich darunter vor. T wie Trollscheiße. Eine eklige Farbe musste es natürlich auch geben zum Reintreten. Waren ja Traumfarben und in Träumen trat man andauernd in irgendwas rein. Oder man versank darin. Warum also nicht in Trollscheiße? U wie Unkenzimt. Darunter konnte sich die Prinzessin nun gar nichts vorstellen, aber das war auch gut so. V wie Verbalin. Das könnte eine Farbe für ganz bestimmte Wörter sein, deren genaue Verwendung sich die Delia noch ausdenken musste. Vielleicht Schimpfwörter? Hm, mal sehen. W wie Wimpf. Eine weichliche, unbeständige Farbe für Dinge, auf die man sich nicht einfach verlassen konnte. Wie etwa die Gesundheit, die Konjunktur oder das Wetter. X wie X. Also eine Farbe, die einfach nur X hieß. Das war geheimnisvoll und irritierend. Auch damit könnte man in einem Modegeschäft gehörig Verwirrung stiften. Frage. Haben Sie das auch in X? Antwort. In X? Sie meinen in Groß? Und dann könnten Sie sagen, nein, in X. Ich meine die Traumfarbe. Y wie Joghurtant. Die langweiligste aller Farben. Fast schon weiß. Z, Z wie Zwerch. Eine lustige Farbe, bei der man schon lachen musste, wenn man sie nur sah oder hörte. Man könnte traurige Dinge damit anstreichen. So, fertig. Traumfarben von A bis Z. Das wäre geschafft. Eine Traumgarderobe mit 26 Schränken, jeder in einer anderen klangvollen Farbe. Größer als jeder begehbare Kleiderschrank. Das war eine Traumgarderobe, die sich sehen lassen konnte. Einer Prinzessin würdig. Schade nur, dass sie nie jemand sehen würde, die schönen Schränke, weil sie nur in ihrer Fantasie existierten, wie so vieles andere. Aber war das nicht mit den meisten Dingen auch gut so? Sie entschied sich schließlich, ihre Träume nicht von A bis Z, sondern rückwärts von Z bis A zu sortieren. Er ja, gab das Sinn? Nein, eben drum. Träume waren ja auch nicht gerade für ihren vorbildlichen Sinngehalt bekannt, oder? Obwohl manche Leute, besonders professionelle Traumdeuter, ihnen gerne Sinn unterstellen, ja sogar eine außerordentliche Bedeutung oder Symbolkraft. Hm. Sinn vielleicht, dachte Prinzessin Delia, aber höchstens Blödsinn. Oder Schwachsinn, Irrsinn oder Unsinn. An die Deutung von Träumen glaubte sie genauso wenig wie an Sternzeichen, Knochen werfen, Karten legen, Wettervorhersagen oder die Versprechen von Politikern. Träume konnten schön, hässlich, belanglos, beängstigend, beglückend, tröstlich, doof oder verwirrend sein. Aber eines war ihnen allen gemeinsam, dass sie nämlich all garantiert völlig sinnlos waren. Eine andere interessante Frage, waren Traumfarben eigentlich lichtecht oder verblassten sie mit der Zeit wie billige Wandtünche? Das einzige, worauf man sich bei Träumen verlassen konnte, war doch eigentlich ihre Garantie auf Vergänglichkeit, oder? Sie kamen und gingen schnell wieder. Ihre einzige Ordnung war das Chaos und ihr Gesetz die Gesetzlosigkeit. Wie konnten ihre Farben da beständig sein? Die Farben der Regenbogen lagen immer in der gleichen Ordnung nebeneinander, wie das Besteck auf der königlichen Festtafel. Darauf konnte man sich verlassen, wie darauf, dass sich ein Wasserstrudel immer in dieselbe Richtung dreht. Denn dort herrschten Naturgesetze. Über die Traumfarben aber herrschte nichts und niemand. Konnte man das so sagen? Konnten Farben anarchisch sein? Sogar anarchistisch? Vielleicht... Vielleicht war das ein Thema für eine Doktorarbeit. Nein, denn sonst drohten Zwangsjacke und Klapsmühle. Aber eines stand fest. Traumfarben waren so stabil wie Eisblumen in der Mittagssonne, wie Pusteblumen im Sturm. Haltbarkeit gehörte nicht zu ihren Stärken. So ähnlich wie bei den Zwielichtzwergen. Und dennoch. Dilia hatte schon mächtig beeindruckende Farben in ihren Träumen gesehen. Farben, die brannten wie verlöschende Sterne, die glühten wie sterbende Irrlichter. Ihr Aufglühen vor dem endgültigen Erlöschen konnte von verzweifelter Intensität sein, so bestürzend und beeindruckend wie ein letzter Atemzug. Wunderschöne und todtraurige Farben waren das manchmal, die Prinzessin Prinzessin Delia zu Tränen rührten, selbst im Schlaf. Aussterbende Farben, die sie nie wiedersehen würde. Und das warf schon wieder neue, tief die philosophische Fragen auf. Konnten Farben tatsächlich sterben? Aussterben sogar? Oder gingen sie nur woanders hin? Gab es ein Jenseits für Traumfarben und eigene Friedhöfe? Oder eine Art Farbseelenwanderung, bei der zum Beispiel ein Blau verstarb und dann als Grün wiedergeboren wurde? Ein Abendrot, das als Morgengelb zurückkehrte? Und überhaupt, gab es eigentlich eine Maßeinheit für Vergänglichkeit? Ein Wort dafür? vermutlich nicht. Dann musst du unbedingt eins her. Ha, ein fehlendes Wort. Das Spezialgebiet der Prinzessin. Mal sehen. Dile entschied spontan, dass die Maßeinheit ein Schwund bestens geeignet wäre. Ein Schwund, zwei Schwund, drei Schwund auf der nach oben offenen Vergänglichkeitsskala. Warum nicht? Schwund war ein einprägsames Wort und hatte nur eine Silbe. Und das T am Schluss diente dazu, es von dem Wort Schwund mit D zu unterscheiden. Perfekt. Weitere schöne Worte drängten sich auf. Schwundheit, Schwundhaft, Schwundität, Schwundismus, Schwundtanz, das Schwund, Schwunden, R, sie, es schwundeten. So ungefähr? Wo schwundest du hin? Schwundhafte Schönheit. Oh, schwunde nicht so geschwind. Konnte man eigentlich die Schwundsucht bekommen? War es eine Gewichtseinheit oder ein Zeitmaß? Gab es eine Schwundbegrenzung, eine Schwundhöchstgeschwindigkeit oder eine Mindestschwund? Fragen zogen Fragen nach sich, die alle von Prinzessin Delia verantwortungsvoll beantwortet werden mussten. All diese Überlegungen gingen ihr durch den Kopf, während sie sich auf ihrem Bett ausruhte und wartete, was ihr Morbus nun nach 18 Tagen Schlaflosigkeit mit ihr vorhatte. Den Rekord im Nichtschlafen brechen oder sie wieder auf diesen grässlichen Planeten schicken. Also lag sie da und zeigte liegend Stehvermögen. Gesunde Leute hätten einfach ein Nickerchen gemacht und über gar nichts nachgedacht. Aber das funktionierte mit Delias Stoffwechsel nicht. Es gehörte nämlich zu den bizarren Eigenheiten ihrer Krankheit, dass selbst der kleinste Schlummer, das kürzeste Nickerchen außerhalb ihrer Nichtschlafgewohnheiten, sie nur noch mehr erschöpft hätte als die Schlaflosigkeit selbst. Am liebsten hätte Prinzessin Delia den Schlaf per königlichem Gesetz komplett abgeschafft. Lieber heute als morgen. Aber selbst wenn das möglich gewesen wäre, war es nicht auch egoistisch? unmoralisch und diktatorisch? Es sollte ja durchaus Leute geben, die ihren Schlaf mochten. Ja, sogar leidenschaftlich gern schliefen. Aber mal ehrlich, wozu war Schlaf überhaupt nützlich? Rein ökonomisch betrachtet. Zu nicht viel. Nur steinreiche Hoteliers und geldgierige Herbergsväter profitierten davon, Bettenhersteller und Schlafanzugfabrikanten. Auf die war doch gepfiffen, fand ja. Und wie erheblich einfacher... Billiger und sicherer wäre zum Beispiel das Reisen, wenn man nicht schlafen müsste. Keine gehätzten Kutschfahrten mehr, um vor Einbruch der Nacht das nächste Gasthaus zu erreichen. Keine Hoteldiebe, kleptomanische Zimmermädchen und Raubmorde mehr. Keine lieblosen Frühstücksbuffets mit lauwarmem Orangensaft und kaltem Kaffee. Keine zu harten, zu weichen oder quietschenden Betten mit schmutzigen Laken. Ja, keine randalierenden, betrunkenen Gäste im Nachbarzimmer, dann könnte man auf Reisen einfach durchmachen bis zu seiner Destination und in der Kutsche Glockenwach gute Bücher lesen, statt zwischendurch an drei Bettwanzen verseuchten Gasthäusern anzuhalten, ja, nur um dort Zeit, Nerven und ein heiden Geld loszuwerden und sich durch die dünnen Wände das Geschnarche oder Albtraumgestöhne seiner Zimmernachbarn anzuhören, Wie viele Romane, Gedichte und Novellen mehr hätte Ojan Golgo van Fonteweg schreiben können, wenn er nicht die Hälfte seines Lebens verschlafen hätte? Wie viele Symphonien mehr hätte Evubet van Goldwein ohne Schlafbedürfnis komponiert? Wie viel mehr Bilder hätte Wochtigan Weng in seinem ständigen, wachen Zustand gepinselt? Das Doppelte wohl doch mindestens. Wie viele zusätzliche Sprachen und Dialekte hätte Prinzessin Dilia schon lernen können? Hm? Sie durfte ja eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was ihr und allen anderen durch die permanente Schlaferei entging. Wirtschaftlich gesehen richtete der Schlaf mehr Schaden an als Krieg, Krankheit und Inflation zusammen und hielt alle nur von der Arbeit und vom Denken und vom Forschen ab. Wir würden, so dachte die Prinzessin heutzutage, wahrscheinlich ein Mittel gegen den Tod erfunden haben oder mit Zeitmaschinen durch die Dimensionen rauschen, wenn der verfluchte Schlaf nicht wäre. Vielleicht hätten wir längst alle Krankheiten besiegt. Die Schwerkraft aufgehoben und würden regenbogenfarbene Riesenbananen in anderen Galaxien züchten, um das Hungerproblem aus der Welt zu schaffen. Wir würden das Wetter und die Gezeiten kontrollieren und alle in Saus und Braus und ewiger Gesundheit leben. So könnte es ohne den Schlaf aussehen. Davon war Delia felsenfest überzeugt. War er nicht eigentlich unser größter Feind überhaupt? Stahl er uns nicht unser allerkostbarstes Gut? Die Lebenszeit? Und was bekamen wir dafür im Gegenzug? Schlafstörungen, Albträume und Wadenkrämpfe in der Nacht? In jeder Wohnung, jedem einzelnen Wohnhaus beanspruchten die Schlafzimmer für den größten Teil des Tages völlig nutzlos wichtigen Wohnraum, der uns für wache fehlte. Warum gab es Schlafzimmer, aber keine Wachräume, obwohl wir viel mehr Zeit mit Wachen als mit Schlafen verbrachten? Kinder mussten abend für abend umständlich in den Schlaf gesungen und gewiegt und dann wieder getröstet werden, wenn sie weinend aus Albträumen erwachten. Cui bono, fragte sich Prinzessin Delia auf gut altzamonisch und zu Recht, während sie wieder mal viel zu lange und vielleicht umsonst auf ihr bisschen Schlummer wartete. Warum arbeiteten die Wissenschaftler nicht energisch und gemeinsam an der Abschaffung des Schlafes, statt ständig neue Schlafmittel auf den Markt zu werfen oder damit zu experimentieren, die Prinzessin zu mehr Schlaf zu verhelfen? Für das bisschen Nachtruhe, das sie abbekam, musste sie nun wirklich keine Forschungsgelder verschwendet werden. Vielen Dank. Man sollte das Übel doch an der Wurzel packen, den Schlaf als solchen abschaffen. Dann gab es auch keine Probleme mit Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen, keinen Schlafmangel, keinen Schlafentzug und keine Abhängigkeit von Schlaftabletten mehr. Was wäre uns denn dadurch entgangen, wenn es den Schlaf nie gegeben hätte? Die Erfindung des Etagenbettes oder des Schlafsacks, die Schlafmütze, die Schlaftablette und der Nachttopf. Die blöden Schlaflieder hatte sie schon als kleines Kind gehasst. Wer schläft, träumt doch nur davon, lebendig zu sein. Dem Tod ist er dabei viel näher. Gab es eigentlich Lebewesen, die völlig ohne Schlaf auskamen? Prinzessin Delia hatte davon gehört, dass Haie nie schliefen. Und das hätte auf jeden Fall gut zu dieser unheimlichen Spezies gepasst. Außerdem hatte sie Spinnen, Fledermäuse, Regenwürmer, Stubenfliegen, Motten und Maulwürfe im Verdacht, nie oder nur sehr selten zu schlafen. Und natürlich Eulen, Uhus und Schuhus. Beneidenswerte Kreaturen waren das, auch wenn sie nicht unbedingt mit ihnen tauschen wollte. Sich blind und schlaflos durchs Erdreich zu wühlen, in ja schließlich kein Traumberuf. Dann schon lieber Prinzessin. Schlaf, so viel verstand Delia mittlerweile fest, verschafft zumindest ihr nicht unbedingt Erholung. Das gehörte zu den Dingen, die ihr kein Arzt beigebracht, sondern sie selber herausgefunden hatte. Denn wenn es wirklich eine Koryphäe für ihre Erkrankung gab, dann war es am ehesten noch sie selbst. Frau Dr. Prinzessin Delia Isomnia, Spezialistin für Diliaismus. Dial- die Praxis ist immer geöffnet. Und die verschrieb ihrem Gehirn gerne das schlaflose Träumen, um sich zu erholen. Das war zwar so, als würde man einem Marathonläufer nach dem Langstreckenlauf einen ausgedehnten Spaziergang empfehlen oder einem Boxer nach einem Kampf über alle Runden eine Kneipenschlägerei. Nichtsdestotrotz funktionierte das schlaflose Träumen auf eine seltsame Weise. Es war nun einmal die verrückteste aller Krankheiten, da durften sich auch die Behandlungsmethoden ein bisschen unkonventionell verhalten. Prinzessin Delia verfügte über die vielleicht einzigartige Fähigkeit, sich bei wachem Verstand wieder in Form zu träumen. Er kann das schon von für sich behaupten? Und horch, da war sie wieder. Die Musik, die Musik ihrer Gedanken der Gesang ihrer Wünsche und Ängste, großartig, ein klares Zeichen dafür, dass ihre Fantasie anfang anfing, mit ihr durchzugehen. Pam Pam Param Pam 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 Param Pam Pam Pam. Das war Gehirnmusik, ihre ganz eigene Gehirnmusik, die unverkennbaren Harmonien ihrer Ideen und Phantasmen. Echoten langsam, anschwellend durch die Gänge ihres Gehirns, um Rhythmus ihrer Synapsen, die tickten und takten, wie immer schneller werdende Metronomen. Tick, tick, tak, tick, 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 tack, klick, klack, klick, 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 die klick, Klack. Klick, klick. Dazu das elektrische Knistern der neuronalen Impulse, ein Chor von winzigen Stimmchen, der ebenfalls beständig anwuchs. Ah, wie sie diese Musik liebte! Sie kam von nirgendwoher. Sie ging nirgendwohin. Sie war nur hier und jetzt hörbar und komponierte sich selbst, existierte ausschließlich in Delias Kopf, der das wahnwitzige Orchester und das Konzerthaus zugleich war, auf und in dem sie gespielt wurde. Ein sich in der Lautstärke langsam steigendes Pizzicato hob an, wie auf hundert Violinen gezupft, begleitet von ein paar wenigen zurückhaltenden Klavierakkorden. Dazu ein, ja wie sollte man das nennen, ein flirrendes, sirrendes Schwirren? Genauso irre klang es, wie von einem Dutzend Harfen, die ausschließlich von heißem Wüstenwind bespielt wurden. Äolisch war das passende Wort von Thelia. ihr rettender Gehirngesang, darauf war immer Verlass. Ein weiterer Chor von kleinsten gurgelnden Stimmchen mischte sich hinein, so wie von Zwielichtzwergen, die unter Wasser sangen. Aber das war weder Singen noch Summen noch Gurgeln, es war Denken, aber in musikalischer Form. Jetzt geht's los, dachte Dilia entzückt, denn sie wusste genau, was nun fällig war. Ja, jetzt konnte sie kommen, die Tagtraumextase, Das hemmungslose, endlose Gedankenspiel. Die Prinzessin war bereit, furchtlos alles zu denken, was denkbar war. Und das war fast jedes Mal fast wie ein Anfall ihrer Krankheit. Es kam wie auf den Leib geworfen. Sie konnte sich weder darauf vorbereiten, noch etwas dagegen machen. Sie musste sie einfach durch... Da musste sie einfach durch, wie durch einen Regenschauer, der sie auf freiem Feld überraschte. Aber in diesem Fall waren die Symptome nicht beklemmend oder schmerzhaft, sondern angenehm. Es war wie ein erfrischender Sommerregen. Die größte Beglückung überhaupt, das war doch die, am Leben zu sein. Oder? Und diese einfachste und stärkste aller Freuden empfand die Prinzessin am intensivsten, wenn sie derart ungebremst denken durfte. Mit ihren Ideen tanzend zur eigenen Gehirnmusik. Prinzessin Delia schloss die Augen und begann ein vertrautes Ritual. Als erstes musste sie sich an ein Gedicht erinnern, das sie einmal auswendig gelernt und nie wieder vergessen hatte. »Das Gedicht«, dachte sie fast flehend, »das Gedicht bitte«. Und da kam sie schon herbeigeeilt. Ihre jadegrüne Erinnerungsspinne stackste mit spitzen Beinen über das bunte Netz der Erinnerungen und brachte die ersten Zeilen heran. »Wenn die Minuten durch die Jahre rufen«, flüsterte Delia fast unhörbar, »erhebt sich der ewige Träumer über seine irdische Last.« Sie verstummte gleich wieder, weil plötzlich eine schwere Last auf ihre Brust drückte. »Hey«, wollte sie entrüstet rufen, aber es drang kein Laut aus ihrer Kehle. Ihre Atmung war abgeschnürt. Verdammt! Da kam ihr doch jetzt nicht etwa eines dieser blöden Symptome ihrer Krankheit dazwischen? Beklemmung der Atemwege gehörte immer wieder dazu. Urgroßmutter, Diffikultate min spirandi, war sie das etwa? Aber war sie tatsächlich so schnell schon wieder zurückgekommen? Das wäre ungewöhnlich. Und bitte nicht jetzt... Delia versuchte noch einmal Luft zu holen, doch es blieb dabei. Ihre Kehle war zugeschnürt. Und reist mitten hinein, deklamierte plötzlich eine tiefe, fremde Stimme das vertraute Gedicht weiter. Ins dunkle Herz der Nacht. Dilia erschrak so heftig wie noch nie in ihrem Leben. Sie wollte ruckartig den Oberkörper heben, aber das war unmöglich. Etwas enorm schweres presste sie fest in die Kissen. Da war jemand im Raum. Ein Attentäter, der es in ihr gemacht geschafft hatte? Ihr, S- ihr Stilgefühl ersetzte das Wort Attentäter mechanisch durch das viel schönere Wort Meuchelmörder. Aber das machte die Situation auch nicht besser. War das eine Palastrevolution? Prinzessin Delia rieß endlich die Augen auf. Das erste, was sie sah, war ein wirres Mosaik aus viel zu vielen Farben. Sie blinzelte einmal. Sie blinzelte ein zweites und ein drittes Mal wodurch das Bild etwas klarer zu werden schien, aber irritierend bunt blieb es trotzdem. Die euphorische Gehirnmusik hatte schlagartig ausgesetzt. Das ekstatische Glückgefühl war verflogen. Dafür rauschte jetzt der Strom des Blutes in ihren Ohren, im viel zu schnellen Takt ihres ängstlich schlagenden Herzens. Dann stellte, sie sich, dann stellte sich ihr Blick endlich vollkommen scharf. Und jetzt begriff sie, dass der bunte Flickenteppich eine Person war. Ein bestürzend hässlicher und kleinwüchsiger Gnom mit vielfarbiger Haut, oder war das ein Kostüm, saß auf ihrem Brustkorb. Jawohl, er hockte mit all seinem Gewicht auf ihrem Oberkörper und glotzte sie mit unverschämtem Blick an. Sie war tatsächlich nicht mehr allein in ihrem Schlafgemach. Als sie noch genauer hinsah, konnte sie erkennen, dass die Haut oder, war es doch ein Kleidungsstück, des Eindringlings aus winzigen, mosaikartigen Segmenten bestand. Schuppen vielleicht, die andauernd die vielen Farben zu tauschen schienen. Aber es war gar nicht der uneingeladene Gast selbst, der sie am meisten ängstigte, sondern wie er sie anstarrte. So schamlos und unbarmherzig. So dreist und Durchbohrend konnte nur jemand blicken, der über keinerlei Mitgefühl verfügte. Über keine Moral, keine Gnade. Jemand, der ohne Skrupel Schmerzen bereiten konnte. Dieser Blick war nicht nur böse, es war der böse Blick selbst. Prinzessin Dilia wollte etwas fragen, aber es gelang ihr nicht. Der Gnom legte den Kopf schief, sah sie jetzt beinahe mitleidig an und sprach mit leiser, fast flüsternder aber überraschend wohlklingender und eindringlicher Stimme. Du brauchst dich nicht anzustrengen, um es auszusprechen. Ich weiß ganz genau, was du sagen willst. Es sind zwei Fragen. Er hob seine rechteckige, fleckenfarbige Hand, und streckte zwei Finger aus, die mit gelblichen Krallen bewehrt waren. Die eine lautet, wer bist du? Und die andere, was willst du von mir? Er rückte seinen Kopf wieder gerade und lächelte. Wenn ich recht habe, musst du nur nicken, fügte er hinzu. Dilia nickte zweimal. »Siehst du, ich kann zwar nicht deine Gedanken lesen, aber ich kann sie riechen«, sagte der Genom. »Sie riechen nach Angst. Ich gebe dir auch noch die Antworten. Besonders gerne übrigens auf die erste Frage, denn ich liebe es, mich auf diese Weise vorzustellen, obwohl die Antwort eigentlich ein fürchterliches Klischee ist.« welches ansonsten nur in ganz schlechten Romanen Verwendung findet, wie ich zugeben muss. Aber es bringt die Sache nun einmal auf den Punkt. Der Gnome räusperte sich, vernehmlich. Also, die erste Antwort lautet, ich bin dein schlimmster Albtraum. Und für die zweite muss ich etwas weiter ausholen.